0: Hei, bine ați venit! Continuăm seria podcasturilor care v-am obișnuit, cu un subiect foarte fierbinte zilele acestea, a cărui are de impact este extrem de largă și cu efecte vizibile nu doar în context de open banking, ci și la nivelul întregului ecosistem digital global. Dacă previziunile sunt corecte și inițiativa prinde tracțiune, vom asista la o față nouă a identității digitale, dacă pot spune așa, mai devreme decât ne așteptam. Și întrebarea nu este dacă, ci în cât timp. Dar hai să dezvolim misterul, vorbim despre GAME, The Global Short Identity Network. Iar alături de noi sunt Andrei Dumitru, co-founder Smart Fintech și cu Daniel Coman, manager și digital identity architect în cadrul IT Smart Systems. Nu mi-imaginez pe nimeni mai potrivit cu care aș putea să vorbesc despre securitate și identitate digitală decât voi doi. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp pentru această discuție. Bine ați venit!
1: Hei, bună Ana, bine te-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Bună, bine te-am
2: găsit!
0: Andrei, tu ești pe lista de ai manifestului proaspăt publicat. Spune-ne tu, ce este Gain și cum a luat naștere?
2: Mulțumesc încă o dată pentru, pentru invitație și introduceri. Pe scurt, Gain este un ecosistem digital în care absolut toți participanții au o identitate digitală confirmată și sunt responsabili de acțiunile lor. Gain este practic o soluție care uh, poate răspunde preocupărilor de uh, contracarare a fraudei online într-un context mondial în care interacțiunile digitale sunt din ce în ce mai frecvente, așa cum știm, și mai ales într-un context global în care noi, ca și consumatori, avem nevoie de o, o nevoie în creștere, de accesarea facilă, de servicii digitale, cu protejarea datelor personale. O precizare importantă aici, pe care cred că trebuie să o facem, este aceea că gain nu este doar un alt framework sau toolkit tehnic care iese în în piață, întrucât GAIN își propune să clarifice și să implementeze elemente de răspundere legală de exemplu, cadru de monitorizare, criterii de accesare, prin certificarea actorilor și, practic, astfel creează un cadru mult mai larg, reglementat, pentru a intra în în acest ecosistem. Astfel, gain se diferențiază față de alte inițiative similare din piață și este totodată zic așa, un răspuns la o problemă globală. Spun asta pentru că există mai multe inițiative, inclusiv unele europene, identitate europeană și așa mai departe, în zona de consolidare identității digitală, însă nu toate aceste inițiative au un caracter global așa cum are GAIN.
0: Iar dacă ne îndreptăm privirea spre autorii acestui concept, cine a venit și a pus clar și concret pe masă această inițiativă?
2: Este un grup de. e vorba de un grup de lucru format din peste 150 de experți și uh, sunt niște oameni care au o foarte vastă experiență în, în digital business, în identitate digitală și în promovarea în piața unor standarde interoperabile. Mulți dintre aceștia ocupă roluri cheie în inițiative cu impact global, cum ar fi Open Banking, Swift, Open Finance. și practic, sunt niște profesioniști din banking, tehnologie, dar nu numai, payments, fintech. Iar inițiativa a pornit ca fiind una nou logo, nou sponsor și pro bono, astfel încât conceptul care a fost prezentat open source prima oară la la München, la European Cloud Identity Conference, a început să aibă vizibilitate către public în septembrie și trebuie să spunem că este o inițiativă care a fost foarte bine primită de comunitatea internațională.
0: Iar dacă ne uităm la cei 150 de experți, uh, am putea să spunem că unul dintre ei este aici cu noi, corect?
2: Da, sunt și eu unul din, din coautorii uh, lucrării. Bineînțeles uh, că în. în... În lucrare sunt opinii exprimate și norme exprimate, în care colegii mei cu experiență chiar mult mai mare pe, pe zona asta și-au, și-au impus acolo punctul de vedere și, practic, rezultatul exprimă cumva consensul, însă, al tuturor celor 150 de, de experți.
0: Spune-ne, te rog, cine sunt actorii? Um... Cine, cine sunt cei care cumva o să fie implicați în, în poza gain?
2: Avem, în principiu avem trei actori. Sunt trei actori principali. În primul rând este end user Acesta își dorește să poată să se identifice într-un mod cât mai simplu și mai facil în fața entităților private sau publice cu care interacționează are nevoie să știe că menține tot timpul controlul asupra datelor sale și că datele sale nu sunt folosite de altcineva. Respectiv vrea să să se asigure că doar terții pe care chiar el i-a autorizat vor primi informațiile sale private. Enduserul își păstrează astfel și opțiunea de a rămâne anonim sau, să zic așa mai degrabă, parțial anonim în interacțiunile pe care le are cu anumite entități private sau publice. Acesta a fost practic primul actor. Al doilea actor este identity providerul, și aici vorbim, îndeosebi de entități publice sau private, bănci sau fintech sau uh, furnizori publici de servicii uh, care au o responsabilitate uh, regulatorie să își cunoască clienții, să aibă un proces bine stabilit de cunoașterea clienților pe întreaga durată a interacțiunii cu aceștia, deci practic pe întreaga durată a execuției contractului cu aceștia. Prin core businessul lor, ei sunt practic obligați de lege strict să își identifice clienții, iar această informație de identificare sau mai degrabă acest set de informații de identificare este o resursă prețioasă care poate fi reutilizată în ecosistemul digital. În acest moment această resursă este destul de idle și cumva de aici vine și oportunitatea Zic, în această categorie a Identity providerului pot intra și alte entități care nu sunt neapărat obligate de cadrul legal să identifice strict clienții, însă entități care aleg să implementeze un astfel de standard uh, internațional, interoperabil de uh, identificare. Uh, al treilea actor important este uh, relying Party-ul și aici vorbim de entități care au responsabilitatea să valideze identitatea clientului pentru a-i putea oferi produse și servicii. Um, sau au nevoie de un proces bine determinat în această zonă, respectiv au nevoie ca entitatea care furnizează informații validate despre client, da, pe care acest în Party să le folosească, au nevoie ca această entitate să răspundă într-un cadru comercial, dar mai ales legal um, de furnizarea unui set complet și corect de informații despre client. Practic, aceștia sunt cei trei actori și în acest moment, GAIN presupune ca toți acești trei actori end-user, identity provider și relying party să fie, ca să zic așa, certificați la accesarea ecosistemului. Orice interacțiune în gain presupune un flux orchestrat între acești trei actori certificați. Și cred că deja că ne putem imagina mai multe tipuri de produse și servicii care pot fi accesate de end-user folosind această uh, paradigmă. O paradigmă care nu este complet nouă, o paradigmă pe care o regăsim și în uh, Open Banking. Uh,
0: am povestit de actori, uh, ca să ne ducem și mai aproape cu imaginația și să înțelegem și mai profund ce înseamnă gain. Uh, ne poți detalia niște use case uh, din lumea reală?
2: Sigur, cel mai simplu scenariu pe care mi-l, mi-l pot imagina este acela în care o persoană își dorește să achiziționeze online un produs disponibil doar celor care au împlinit deja 18 ani. În acest moment, comerciatul folosește de cel mai multe ori o schemă prin care persoana declară pe proprie răspundere, folosind fie un formular, fie acceptând termenii și condițiile, că, într-adevăr, are vârsta legală necesară. Ebine bine, GAIN poate optimiza acest journey Întrucât cu acordul clientului, informația legată de vârsta acestuia, respectiv că acesta a împlinit vârsta legală de 18 ani, poate fi fornizată către comerciant într-un cadru securizat de una din entitățile cu care end-userul este deja într-o relație comercială și în care identitatea sa este cunoscută și garantată, de exemplu, o bancă sau un furnizor public de servicii, sau un alt furnizor care deține acest set de informații uh, despre uh, end-user. Da. Uh, acesta ar fi cam cel mai simplu exemplu care îmi vine în minte. Mai avem un exemplu, ceva mai complex, în care un end-user își dorește să semneze un contract la distanță cu un furnizor de servicii. Da? Să spunem, un flux de microcreditare prin care un user, prin care eu să zic, vreau să accesez niște servicii financiare pe termen scurt de la o instituție de plată cu care nu am încă o relație contractuală directă. În cadrul fluxului de inițiere contract între mine și această instituție de microcreditare, Pentru semnarea contractului la distanță, instituția de microcreditare are nevoie de o semnătură calificată, digitală. Și această semnătură poate fi furnizată online prin integrarea cu un furnizor de semnătură calificată. Fluxul, Întreg fluxul poate fi orchestrat complet electronic în momentul în care atât instituția de microcreditare cât și furnizorul de sănătură calificată, dar și entitatea care deține setul meu de informații, nu știu, banca la care am în acest moment uh, conturile curente, să zic, sunt toți actori certificați în GAIN. Dacă toate aceste entități sunt actori certificați în GAIN, fluxul poate fi orchestrat complet electronic uh, și pot să accesez semnarea acestui contract de pe canapea fără să fie nevoie să fac o vizită la furnizorul de servicii de microcreditare, fără să fie nevoie să fac o vizită în persoană la entitatea care emite semnătură calificată. Și ce trebuie să avem aici în vedere este că entitățile cu prezență globală, în momentul în care intră în gain, chiar pot adresa un ecosistem întreg, și cu toate oportunitățile de digital business care care sunt acolo.
0: Iar cei care se regăsesc în ce ne-ai povestit și se pot plasa în acest triunghi al actorilor, ce trebuie să facă ca să intre în gain? Și aici mă gândesc, nu știu, la bănci, în calitate de identity provider, de exemplu, sau chiar la comercianți în calitate de service provider?
2: Cred că, în primul rând, Trebuie să urmeze un proces de informare, să se documenteze puțin despre gain, să înțeleagă specific despre fluxurile de informații de acolo, despre ce înseamnă procesul de certificare. Asta se poate face pe gainforum.org, să urmărească noutățile care se se întâmplă acolo. Este un proiect pilot, un proof of concept, care a demarat deja în, în octombrie. și participă acolo mai multe bănci, mai mulți comercianți, mai multe entități și cu siguranță acela poate fi un exercițiu foarte bun de de inițiere în în GAIN. încă data, inițiativa este la început, feedback-ul este foarte apreciat și sunt sigur că o să fie uh, foarte mult feedback și multe, multe concluzii bune uh, care vor ieși din acest proiect uh, pilot. De asemenea, sunt destul de sigur că vom, vom auzi uh, despre gain în majoritatea evenimentelor de tech sau fintech sau banking din, uh, din perioada următoare, deci e bine să, să păstrăm aici uh, un contact cu această oportunitate cred eu și încă o dată cred că sursa principală este gainforum.org
0: Am înțeles deci este loc de implicare într-un fel sau altul pentru toți cei interesați de această inițiativă încă din această fază foarte incipientă V-aș ruga să ne mutăm un pic și pe aspectele mai tehnice, dacă pot să zic așa și să tragem cu ochiul pe zona de how is made Dani, tu o vastă experiență pe zona de securitate digitală și managementul identităților. Ne poți spune din punct de vedere dezvoltări, din punct de vedere sisteme informatice, ce presupune adopția GAME pentru cineva care se gândește un pas în față, la, direct la o implementare?
1: Mulțumesc, mulțumesc pentru introducere, Ana. Uh, trebuie să recunosc că mi-așteptam cu interes rândul și... Sunt convins și sper că la fel și audiența noastră mai tehnică. E momentul într-adevăr să facem puțin deep dive și prin zona asta, componentele asociate, să ne imaginăm împreună cum ar arăta o implementare concretă a unui astfel de ecosistem, a unei astfel de soluții digitale care într-adevăr pare să revoluționeze, revoluționeze cumva modul în care percepem noi online-ul și lucrurile care se întâmplă over the internet așa cum probabil ne așteptăm cu toții, un astfel de ecosistem ca să funcționeze corect și mai ales sigur, pentru că suntem cu toții tot mai atenți la partea de securitate asociată, ar putea să funcționeze doar dacă există și o specificație asociată care să definească clar, standardizat, ce și cum trebuie să arate această informație care se plimbă între diferiții actori participanții. Și da, din fericire, se pare că există așa ceva, există acest framework gândit care să, care să stea în spatele unui astfel de ecosistem complex Și este vorba de o extensie a binecunoscutului standard OpenID Connect, care a fost botezat OpenID Connect for Identity Assurance Vorbim de un draft care a fost publicat chiar relativ recent de către un, un grup de lucru și al cărui scop principal este fix acela de a facilita verificarea identității unei persoane reale în acest cadru digital, deci prin internet, să putem verifica identitatea unei persoane reale. Asta este challenge-ul pe care îl pe avem de ceva timp și se pare că acest, această extensie standardizează, standardizează acest lucru. Pentru cei care sunt familiarizați mai puțin cu zona asta de OpenID Connect încerc să rezum în câteva cuvinte practic este vorba despre un framework în care există un token de acces care are asociată o semnătură digitală și care e transferat de la o identitate de la un actor la altul toți cei dintre noi care poate am fost implicații uh, mai mult în proiecte de Open Banking de PSD2 Am interacționat și ne-am familiarizat foarte, foarte bine cu cu acest standard. Concret, ca să revenim și la la extensia despre care mi-am propus să să discut acum, în ce constă? Practic, s-au definit o serie de informații denumite tehnic verified claims, care vor fi adăugate în urma, practic, în urma unui proces de autentificare a unui utilizator în fața unui Trusted Identity Provider, rol pe care, așa cum și Andrei l-a descris mai devreme, îl pot juca poate băncile. Deci vom adăuga o serie de informații, aceste verified claims, în mesajele semnate digital, care ajung ulterior către relying Parties către oricine este înrolat în gain și are nevoie să consume astfel de informații validate despre un utilizator pentru a-i oferi mai departe o serie de produse și servicii digitale. Propriu zis, aceste informații vor fi incluse în ID tokenul rezultat care este expus inclusiv pe endpointul de User Info. Poate chiar vor fi scenarii în care aceste informații vor fi adăugate în cadrul acces tokenului folosit ca și bearer ulterior în autorizare sau întoarse la apelul de introspect. Deci aceste verified claims vor fi structurate sub formă uh, de JSON, a cărei scheme este deja clar definită în cadrul specificației publicate și va conține, în fine, va conține pe scurt două elemente principale, uh, un atribut verification, practic e un obiect care va detalia efectiv statusul curent al validării respective informații, ce, cum, când, conform cu ce reguli, folosind ce dovezi, precum și datele propriu-zise ale persoanei, adică ce are nevoie Reliant Party-ul să să afle despre persoana respectivă, cum ar fi, pe exemplu, simplist descris de Andrei mai devreme, poate vârsta legală a unui utilizator. Deci, practic, ca ca să rezum, vom avea aceste două main informații în zona de verify claims în cadrul elementului de verification cel mai important rol va juca un trust framework este practic un un instrument agreat și cunoscut între toți participanții din cadrul gain și practic acest framework va fi folosit de către un relying parties astfel încât să ia în calcul doar acele doar acele informații care sunt valide și care sunt, uh, au fost verificate folosind acest framework. Uh, nu aș intra și mai mult în detalii în acest moment uh, pentru că, na, cred că, cred că putem să facem un episod dedicat la un moment dat în care să facem tip dive și mai mult, dar uh, ca și sumarizare, cred că am reușit să transmit uh, cum ne imaginăm că o să arate implementat uh, acest ecosistem. Și sper că am răspuns, răspuns cumva și întrebărilor
0: Da, mulțumesc uh, Pare foarte simplu Glumesc Doar că uh, îmi fac tranziția spre următorul lucru uh, Pe care vreau să ți-l uh, adesca și întrebare Pentru acei clienți care, din sectorul financiar Care n-au totuși knowledge uh, Dar își doresc să adere la oportunitatea gain uh, Cum vezi o astfel de implementare?
1: Da, cum ai spus și tu, pare, pare foarte simplu și este o întrebare bună, bună uh, și asta uh, Pot să spun doar că noi, în cadrul IT Smart Systems, respectiv în echipa din care fac parte și eu Am, uh, am livrat în ultima perioadă foarte multe proiecte pe mai multe scenarii de business uh, Care au avut la bază protocolul de OAuth 2 cu twistul ăsta de OpenID Connect și pentru a ține o continuitate aici, noi ne-am propus să rămânem foarte aproape de toată evoluția specificațiilor din zona asta. Respectiv, chiar dacă vorbim de un draft recent publicat, noi deja am făcut și facem pași să ne familiarizăm cu extensia de OpenID Connect for Identity Assurance. Respectiv, credem că putem fi pregătiți să venim în întâmpinarea celor actori din sectorul financiar care, așa cum spui și tu, poate n-au tot knowledge tehnic necesar, respectiv să-i ajutăm să-și accelereze procesul de onboarding în GAIN sau să beneficieze cât mai timpuriu de toate, toată valoarea adăugată cu care acest ecosistem va veni.
0: Iar dacă ne uităm puțin la viitor și tragem cu ochiul pe gaura cheii, okay, putem să zicem care ar fi pașii următori sau ce milestone-uri importante își propune inițiativa GAIN în perioada apropiată?
2: Da, pot să să vin eu aici cu ceva precizări și detalii. Există un plan tentativ desenat de grupul de lucru, încă de la lansarea lucrării. Acesta presupune mai multe milestones. După cum spuneam, pilotul, în primul rând, care începe zilele acestea în octombrie, apoi rafinarea până la sfârșitul anului a zonei de model de business și de model de monetizare, dar și o definiție mai exactă a produselor implicate, ca să zic așa. Apoi, începând cu 2022 sunt prevăzute clarificarea cadrului legal și de Trust Framework, cel menționat și de de Dani mai devreme, dar și cadrul de onboarding, urmând cu cu zona de operațiuni și practic construcția, livrarea procesului de certificare în în rețeaua GAIN, astfel încât Gain să poată livra fluxuri reale de digital business începând cu 2023 așa cum arată lucrurile în acest moment. Bineînțeles că etapa de feedback contează. Urmează apoi și extinderea spectrului de coverage, respectiv alte îmbunătățiri, lucruri de pe roadmap, despre care cred că vom putea vorbi în, în perioada imediat de, de după lansare. Cam, cam așa arată lucrurile în, în acest moment.
0: Am înțeles. Cu siguranță acesta e un subiect care se va dezvolta Și va genera multe discuții în perioada următoare Iar podcastul nostru a fost doar o scurtă introducere într-un subiect extrem de amplu Care promite multe lucruri Ar fi interesant să ne auzim în câteva luni Și să vedem dinamica cu care GAIN va crește și va determina schimbări în zona de identitate digitală Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informații Și să ne auzim cu bine
1: Mulțumim și noi, o zi bună Mulțumesc frumos și eu, Ana, o zi faină